0: Estamos en verano, por lo menos en, en el norte, en el hemisferio norte, en el norte del planeta. Estamos en verano y con el calor lo único que apetece es buscar una sombra en la que cobijarnos. Y quizá por eso eh, en esta época se publican noticias que son tremendas y que quizá buscan por la fecha en que se dan a conocer pasar desapercibidas. Por ejemplo... ...la noticia de la situación de la Iglesia católica en Alemania. Eh, con los datos del año pasado se sabe que 216.078 que eran católicos... ...han apostatado de su fe en el año 2018 han renunciado a ser católicos. Esta cifra que es, es impresionante, 216.000 católicos menos... ...que voluntariamente han renunciado a ser católicos, no es que se hayan muerto... Bueno, pues esta cifra representa un 30% más de los abandonos del año anterior. Es una iglesia que va en picado, un 30% más de abandonos en un año. Es una cifra tremenda, es una cifra que debería hacer reflexionar a los obispos alemanes no a todos, afortunadamente, pero a esa mayoría de obispos alemanes que insiste en que el camino del futuro es una iglesia liberal, una iglesia que adopte todo lo que el mundo dice que hay que adoptar. Una iglesia políticamente correcta que acepte sin ningún problema la homosexualidad, la convivencia antes de casarse, el divorcio, el aborto, todo lo que el mundo dice, sacerdocio femenino. Pero esa tesis va destruida con los datos. Especialmente si se tiene en cuenta que los protestantes en Alemania, los luteranos, han disminuido en el mismo año en 220.000. Es decir, si los católicos se hunden, los protestantes que aceptan todo eso que los católicos dicen que deben ser, que los obispos católicos alemanes dicen que deben ser aceptado. Están todavía peor que nosotros, que están en una crisis aún más profunda, incluso vocacional. No hay jóvenes en los seminarios eh, católicos alemanes, pero es que tampoco hay aspirantes para ser pastores. Y ellos sí pueden casarse. ¿Por qué está pasando esto? Es decir, ¿por qué a la vista de los resultados que año tras año confirman que la Iglesia va a su desaparición? ¿Por qué se insiste en un proyecto que se sabe que va a fracasar? Eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo único que no pienso de los alemanes es que son tontos, al contrario. Es gente muy inteligente. Entonces, no es una cuestión lógica, no es una cuestión razonable, racional, ese, esa apuesta por la iglesia liberal. ¿A qué se debe entonces? Estamos ante una cuestión ideológica. Se prefiere morir antes que aceptar una iglesia que tenga un rostro tradicional de continuidad. ...con el pasado. ¿Se prefiere una interpretación del Concilio Vaticano II... ...en ruptura con todo lo anterior? ¿Como si la Iglesia empezara a partir de ese momento? ¿Una interpretación del Concilio Vaticano II... ...que no tiene en cuenta ni la palabra... ...ni tiene en cuenta la tradición? Antes que una interpretación en continuidad... ...del Concilio que sí que respeta... ...todas esas enseñanzas anteriores de 2000 años... ...empezando por la palabra de Dios. Recuerdo... Una entrevista que le hicieron hace un tiempo a un religioso español de una importante orden religiosa. El periodista constataba que esa o congregación, esa orden religiosa, no tenía vocaciones. Y le preguntaba al, al, al sacerdote, al religioso, le decía si no tendrían que girar un poco más a la derecha. Sí, es decir, si no tendrían que hacerse un poco más conservadores a la vista de que las congregaciones conservadoras sí Tenían vocaciones. Y la respuesta del, del religioso fue tajante. Preferimos morir antes que renunciar a nuestro concepto de vida religiosa, que era ese concepto ligado a una iglesia nueva que nace del Concilio Vaticano II en ruptura con todo lo anterior. Preferimos morir. Bueno, pues están muriendo, efectivamente, están muriendo. Eh, a, a, a mí me cabe la pregunta si, si lo que está muriendo es iglesia católica o si, o si han dejado ya de ser católicos. En este aceptar morir, ciertamente, podría parecer que hay algo de heroico. ¿No? Yo también estoy dispuesto a morir, a que me quiten la vida, incluso estoy dispuesto a algo que es peor que la muerte, que es que me calumnien y que me quiten el honor, antes que renunciar a Cristo y a la fe de mis mayores. Pero ellos eh, no solo están dispuestos a morir, que están muriendo, sino que además están dispuestos a matar. Quieren morir matando. No aplican aquello de, oye, vive y deja vivir, ¿eh? Sino que aplican lo de, lo de, si tengo que morir me voy a llevar algunos por delante. Y así atacan con ferocidad, y repito, incluso acudiendo a las más bajas calumnias, a aquellos pocos brotes verdes que el Espíritu Santo consigue hacer, eh, eh, que vivan, que nazcan y que empiecen a dar algún fruto. Están dispuestos a morir, pero no aceptan que pueda vivir otro tipo de iglesia fiel, repito, a la tradición, a la palabra de Dios, en continuidad con todo lo que nos han enseñado antes del Concilio Vaticano II y aceptando el propio Concilio Vaticano II. Esa iglesia de la continuidad no la quieren y no solamente están dispuestos a morir, sino que están decididos a matar y lo están haciendo. Es una situación verdaderamente terrible la que estamos viviendo en este momento. Y, y, y para colmo, entre las cosas que, que han ocurrido esta semana, digo, una semana de calor, pero, pero una semana en que han pasado cosas como esta, que he comentado, que son importantes, está el artículo aparecido en la revista América, que es la revista oficial de los jesuitas en Estados Unidos, un artículo aparecido, con, aparecido allí, con grandes elogios al comunismo. Y llega el autor del artículo, a decir que el comunismo, cuanto peor es, cuanto más peligroso es, más beneficios da. Cuanto peor, mejor. Cuanto más daño hace, mejor todavía. Es una frase que afirma el artículo. Es una cosa realmente, no sé si es un atentado a la razón o es un atentado a la caridad, al sentido común, al amor a Dios, al amor al prójimo. De verdad, el autor del artículo... ¿Se atrevería a decir esto a las personas de Venezuela? ¿Se atrevería a mirar a los ojos a una mamá que no tiene para alimentar a sus hijos o que está viendo cómo su hijo muere porque no tiene medicinas o que tienen que huir y a veces algunas niñas tienen que ir a la prostitución para poder comer? ¿Se atrevería a decirle, mirándole a los ojos, que el comunismo es una cosa estupenda y que cuanto peor es, más beneficios da, es una cosa espantosa? De verdad, a mí me produce escalofríos. Y además, pienso, oye, pues ya que piensan que el comunismo es lo mejor, pues que empiecen a dar, por ejemplo, eh, las matrículas gratis en sus colegios y sus universidades. Se ve que en la rica Norteamérica no se han enterado todavía de lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en tantos otros sitios. Me viene solo rezar el Salmo 12. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo voy a andar peregrino y prisionero? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.